0: 九月二十六号星期四，美国众议院启动了对总统特朗普的弹劾调查程序。为了表示问心无愧，特朗普将他和乌克兰总统那通电话的文字记录发表出来。当然了，是整理过后的。这通电话长达三十分钟。他先是简单祝贺乌克兰总统泽连斯基当选成功，那对方也表示感谢，同时说：“哦，美国这些年对乌克兰的支持非常重要，尤其是军事上的援助，帮我们抵御俄罗斯的扩张。”哎，不知道我们的军事援助。那笔款项什么时候能放呢？特朗普随便扯了几句，然后就说：“也许你可以帮我一个忙。”切入到了他真正关心的话题。他说：“我听说乌克兰有一个非常棒的检察官，但是他的工作被暂停了，这很不公平。我听到很多人在聊这个话题。如果不让他去积极调查案件的话，那么会给坏人留下空间。”之后，特朗普就更加详细的聊了拜登父子俩。他说：“我听到很多人在讨论拜登的儿子亨特呀，那个检察官对他的调查怎么就给暂停了呢？这对于我来说实在太糟糕了。我希望你可以和美国司法部。”以及我的私人律师合作，当然了，后面还说了很多哈。有有中国媒体统计，特朗普前前后后八次就是要求这个乌克兰总统去调查拜登儿子在乌克兰的问题。乌克兰总统回复说：“哦、oh, ，I will take care of it。呃、uh, ，我我会好好关注一下这个事儿的。我们也会重启这个调查。之后更是一些对特朗普的吹嘘拍马。”乌克兰的总统泽连斯基说：“我之前去美国的时候住的就是你在纽约的川普大厦等等。”这就是这通电话的一些内容。那这通电话是发生在七月二十五号，而就在一周之前的七月十八号，特朗普是告诉白宫，就是要暂时先截住准备给乌克兰的四亿美元的军事援助。这些援助是用来提升乌克兰的军事实力，所以这个钱就一直厚的，就一直这样。被截住了。直到9月9号，当美国情报部门的一个举报人放出消息说对总统与外国领导人的交流感到担忧的时候，他所整理好的一些材料本应该被递交给国会，但却被司法部给拦住了。所以这个事儿就这样曝光了。那么两天之后的9月11号，白宫就把4亿美元的军事援助的款项放给了乌克兰。而特朗普他也承认说：“哦，确实，我给乌克兰的钱比计划晚了两个月。”但是我是因为担心乌克兰这个实在政府太腐败了。另外，我也希望经济援助暂停发放。我同时也是希望让欧盟能出更多的钱。那面对民主党众议院的领导人南希·贝罗西启动这个弹劾调查，特朗普说：“我为美国做了这么多，而现在就因为这通电话你们要弹劾我，这真的是个笑话。”特朗普究竟应不应该被弹劾呢？我们看《大西洋月刊》有这样一段评论。他说，民选的美国总统在宣誓就职时就做出了承诺，保证从今之后，私人欲望应该让位于公众利益。但是特朗普一而再、再而三地将私利凌驾于总统的职责之上，他对美国的法治没有表现出基本的尊重，他的种种行为是对美国宪政民主立国的威胁和灾难，他应该被弹劾。这两天呢，在媒体上关于这个特朗普被弹劾的案件，大家反反复复都要提到那个情报部门的举报人，所以举报人这个英文单词儿也有必要跟大家说一下，叫 whistle blower， 就是吹哨子的那个人。他呢是为美国情报部门工作，权限大概可以得到这个总统、白宫以及外国领导人电话和沟通的一些记录。那目前他的身份还是属于一个保密的状态。但是他他写了一份备忘录，中间列举了很多的证据，比如说特朗普的种种做法，让包括白宫工作人员在内的很多人感到不适。那这一通与乌克兰总统的电话只是其中之一。来到英国吧。英国议会今天重新开门。如果你没有听昨天那一集，可能不知道，英国最高法院是做出了裁决，认为首相 Boris Johnson 让英国议会关门五周的行为属于违法。所以英国议会今天重新开门。那 Boris Johnson 其实也有点措手不及，他是急急忙忙从纽约的联合国大会赶回到了英国伦敦威斯敏斯特的议会。在议会开始辩论之后，反对党工党的领袖 j e r 杰里米·科尔宾就说了， b r Johnson o。Johnson， 当你听到英国最高法院的裁决的时候，我要是你，我就应该辞职了。那 Boris Johnson 说，我认为最高法院的判决是错的，他们就不应该掺和进来这件英国最有争议的政治事件——脱欧。我是不会辞职的。当然了，你们想搞掉我可以，你们可以选择发起不信任的投票，那我们就可以提前大选了，到时候让英国百姓来决定到底我是该去还是该留。那我们也知道，反对党就是要反对一切保守党的提议，所以哪怕在过去多年里面，工党领袖科尔宾最希望的就是能够提前大选，然后让保守党下台，工党来个重新执政。但是呢，这 Jeremy 科尔宾就说了：“你想大选，其实我也想要大选，但是我现在不会同意提前大选，除非 Boris Johnson 你要先做到和欧盟谈成一个延长脱欧时间的决议。”把这个十月三十一号的这个截止日期再往后推，同时让无协议脱欧的这个条款不复存在，我才会同意提前大选。因为 Jeremy c o r b y 也是担心哈，如果在这个时候英国议会开始提前大选的话，那么这个议会又属于一个半瘫痪的状态，然后大家都在忙着去拉票，那没有人在议会中去去阻止 Boris Johnson 在十月三十一号万圣节那天实现无协议脱欧。所以今天的整个英国议会的辩论也是吵得非常的厉害，听了他们的辩论的话，就很难想象，就是他们能够在任何协议上 agree with each other。来到以色列吧，以色列总统今天决定请利库德的领导人，也就是现任总理内塔尼亚胡出来组阁，因为这已经是今年以色列的第二次大选了，在120个议会席位中，大选的结果是。中间偏左的新进党派蓝和白获得三十三个席位，那内塔尼亚胡所领导的利库德只获得了三十二个席位。不过呢，这个总统是有权来挑一个他认为几率阻隔成功几率更大的人来率先阻隔。选择内塔尼亚胡，总统给出的回复就是：我要尽我一切的能力去避免以色列今年出现第三次大选。那现在看来，内塔尼亚胡阻隔成功的概率会大一些。卡尼亚胡有六周的时间去联合其他的党派组成多数席位的联合政府。此前呢，大选结果出来之后，以色列总统就一直积极撮合这两大党啊，利库德和蓝和白。来阻隔，但是呢，之前我们也说过，内塔尼亚胡说可以和你们阻隔，我也愿意让步，毕竟你们比我们多一个席位嘛，我可以和蓝和白的领导人来共同当这个总理，就像公司里的那种联合 CEO、联席 CEO 一样，我们可以来一个联席总理制度。他为什么一定要继续执政，一定要继续当这个总理呢？我们之前也说过，他涉嫌贪腐丑闻的调查，他只有继续执政才能够避免可能发生的牢狱之灾。那相比之下，蓝和白他们表示也愿意和利库德来实现阻隔，但前提就是内塔尼亚胡必须走人。所以谈判是破裂了。好吧，接下来就看一看，在六周之内，内塔尼亚胡能不能够联合到足够多的小党派来实现阻隔成功。联合国大会今天继续在纽约进行。伊朗总统鲁哈尼发表演讲，他说：“除非美国先解除对伊朗的一切制裁，只有这样，伊朗才会重返谈判桌。只有美国做出让步，那么伊朗才会做出让步。”之前一天，法国总统马克龙他想安排一场在纽约，这个让伊朗总统鲁哈尼和美国总统特朗普进行会面，哈，说这个直接你们就面对面谈吧。结果鲁哈尼是拒绝了，因为伊朗认为谈判的先决条件必须就是取消一切制裁。他们始终认为说特朗普他没有遵守2015年奥巴马谈成的这个伊朗核协议，在去年推翻了这个核协议，对伊朗非常的不公平。伊朗的态度是非常的强硬。我最近在看一本书，叫做《Persian Puzzle》，可以翻译成《波斯谜团》吧。作者是这样说的：说在伊朗，其实大部分的民众都认为美国很重要，伊朗政府需要和美国来改善关系，从而来提升经济，让百姓的生活过得更好。而对美国来说，伊朗真的可有可无。回看过去三十多年，美国对伊朗开始实行经济制裁，伊朗的经济受损非常严重，但美国毫发无损。就是从本质上来说，是伊朗更加需要美国。那现在我们看到伊朗非常强硬，主要是因为他们看到了美国要从中东撤军的一个决心。美国甚至可以跟塔利班谈判了，难道就不能够在对伊朗的问题上再放松一些吗？所以他们也是加紧在沙特和霍尔木兹海峡向美国和沙特施压，那希望美国能够看到说伊朗是个麻烦，要么打仗，要么谈判。那当然了，商人出生的特朗普更加喜欢谈判，来到。南半球的阿根廷，阿根廷正在经历一波金融危机，而很多人对此情此景并不感觉到陌生。像我阿根廷的同学，今年不过三十七岁，他说人生到现在已经经历了三次金融危机了。现在在阿根廷银行前排着长队，阿根廷人都着急想用自己的比索去兑换美元，因为比索贬值很严重。而兑换完了之后，他们也不会把美元放在银行里，而是要把现金取出来，因为他们知道搞不好银行也会倒闭，要把美元放在家里更踏实。之前我们也报道了说，说阿根廷开始了外汇管制，个人呢还允许兑换就美元，但是有限额，而企业如果想把钱换成美元，或者想把在阿根廷银行内的美元转到其他国家去，必须要向阿根廷央行去打报告。其实基本上就是。不可以的哈，那即便如此，阿根廷还是出现了美元荒，阿根廷的央行不得不紧急从美联储取回他们存放的四十亿美元的。美元储备用专机从迈阿密和纽约就往阿根廷往回运呢，这些钱运到阿根廷又被派发给各家银行，然后银行呢也延长营业时间，允许储户去取钱，这就是希望说提供大量的美元流动性，让市场去消除那种恐慌的情绪。用阿根廷同学的话说，他真的对自己的祖国和经济，对阿根廷的比索不抱有任何希望。他说，如果你知道一组数据的话，你就知道，任何阿根廷人都想把钱换成美元，因为阿根廷在过去六十年里已经先后向货币基金组织 IMF 借了三十次的援助金。目前，阿根廷欠 IMF 四百四十亿美元，而且阿根廷还有一千一百五十亿美元的外债面临着违约。通用汽车的员工罢工还在继续。那么一些美国汽车的经销商对于准备买车和准备送来维修或者更换零部件的客人说：“哦，你们可能需要等待一段时间了。”再来看美国的电子香烟品牌 Juul， 它的 CEO 宣布辞职，因为监管机构要对电子香烟严加打击，而这个品牌在美国的市场份额超过百分之三十。这个美国的监管机构从准备禁止有甜味儿、有各种口味儿的电子香烟销售，到加州的检察官要对 Juul 电子香烟导致用户窒息而死、患癌症等疾病的案件进行调查，并且起诉。美国食品药品监督局 FDA 也表示说要调查。Juul 宣传自己是安全的这种市场行为，过去几年，电子香烟品牌 Juul 它真的是利用市场监管的一个缺失，然后把自己包装成了各种，比如说安全啊、无,无异味啊这样的产品，甚至出了更很多种不同的口味，成为了美国高中生的爱。那一项调查显示说，有百分之三十五的参与调查的高中生承认自己在过去一年抽过电子香烟。那么说到这儿，我不得不回到中国市场。中国市场的电子香烟虽然起步很早，几乎没有发展起来。我记得，大概是初中的时候吧，这个我爸有尝试过电子香烟，但是因为那个时候电子香烟打的招牌和营销是帮助你戒烟的过渡产品，所以中国的烟民很抵触，电子香烟一直也没有发展起来。但是当我知道像罗永浩这样的营销大师进军电子香烟行业之后，我真的感到担心。刚才一查，果然他的那个品牌推出了各种各样的口味，什么蜜瓜、葡萄、草莓，真的是不知道他们到底是瞄准的哪一个用户群体，是不是也是年轻人呢？是不是大学生、高中生？是不是更多的女性？是不是那些非传统的烟民？我知道罗罗老师是一个有理想、有追求的人，但是他太需要一个成功去证明自己的才能了。从他的梦想手机转到了他的过去的空气净化器，好歹是要对抗雾霾，而到现在他选择了电子香烟，是因为这个品类很好成功吗？还是这个品类跟他任何的梦想有关？那另外，我也想对监管部门说。我们的法律明文禁止香烟做任何的广告和过度营销，但是电子香烟它也属于香烟的这个品类，是不是肯定有各种各种详细的细分？那么电子香烟正在网络上、社交媒体上进行着各种营销，真的需要监管和严惩。好啦，今天就是这样，大家周四愉快。